1: Oula. Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits <rire> <rire> Mais il n'y avait rien de drôle là <rire> J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai Alors moi ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette <rire> La branlouille <rire> oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras Waouh Oh putain,
2: elle LMK C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu bois de le... <rire> 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 est
4: dangereux pour la santé, Attends, tu... ouais, 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 pas qu'on raconte oui, trop notre vie, sûr. le but c'est ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, mais <rire> n'hésitez pas. Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps. Et oh, joyeux bonsoir, elle. Bonjour, bonjour les LM crado, les LM kiffeurs et les LM kiffeuses. Euh, nous sommes dans l'épisode 164 de Laisse-moi kiffer, c'est incroyable. Je suis Mimi C'est trop long
1: C'est <rire> <que c> <rire> <pas> trop long
4: <rire> <L 'intro rire> vient de commencer, c'est <rire> trop long <bien. rire> LMK est trop long, mais LMK est éternel et ne mourra jamais. C'est la réalité. Je suis donc, avant d'être grossièrement interrompue, Miguel, rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis entourée d'une team marquée par la bonne humeur, visiblement, et l'envie de passer un moment finalement illimité ensemble. Comme d'habitude, vous commencez à le savoir, je vais présenter cette team grâce à un portrait chinois que j'ai décidé il y a environ 2 minutes Et je vais commencer par la personne la plus agréable, à savoir Kalindi oh <rire> fallait pas me couper la parole Si tu étais une météo, tu serais
1: quelle météo Allô Quel type de temps Mais ça va pas de me poser une question <rire> pareille Tous les gens ne te connaissent pas aussi bien que moi Kalindi qu Je suis évidemment le plus beau jour d'été qui soit, je suis une grosse canicule intense et suante une canicule genre vraiment oh, une canicule, canicule moi il fait allô t'as vu ce nuit, body tu Hop. <rire> mais tu peux être à poil sous c 29 degrés j'ai pas dit à poil j'ai dit t'as vu ce body super bien fait c'est un Je body droite, droite, quoi. elle ah, est oui.
3: désagréable hein, ça se tient,
1: oh, tient. c'est vrai elle est agréable mais quand il y en a trop c'est fatigant bah, écolante bah, merci de travailler à ma place c'est exactement, exactement pour ça que j'ai choisi la canicule
5: merci la dernière chose avant la fin du monde c'est
1: vraiment toi ouais c'est ce qu'ont vu les dinosaures en dernier finalement ça me semble <rire> super ok je vous demanderai un jour quel dinosaure vous êtes, mais je ne suis pas très calée en dinosaure. Ah, moi, bah, je l'ai fait avec mes amis. Et alors, vous saurez que mon ami Kevin et moi sommes le même dinosaure, c'est-à-dire celui qui a une espèce de corolle quand il se m'a crié. Ah, c'est le qui Je l'adore! Ouais.
5: C'est le meilleur de Jurassic Park. Il est très tout polaire.
4: Enfin,
1: <rire> <enfin
5: bon. rire> c'est vraiment toi. Très bien, Miss Canicule, Aïda. <rire> euh, moi, je suis. je pense que je suis les jours un peu du début de l'hiver où il fait grave beau, mais il fait froid. Okay. Genre, il y a un grand ciel bleu, mais il fait un peu souffle. sec. À ah, quoi
4: Ou tu commences à avoir ton souffle quand tu respires dehors.
5: Ouais, voilà. Mmh. Mais en même temps, il fait beau, du coup, t'es content. Et t'es un peu content de te lever le matin quand il fait ce temps-là. Euh, je pense que, ouais. Parce que c'est mon temps préféré, j'ai envie d'être ma chose préférée aujourd'hui. Et pas ah. la chose que je suis. Donc...
1: <rire> parce que t'es quoi sinon
5: <rire> Bah, je sais pas, ça dépend des périodes, tu vois. Là, en ce moment, je suis euh, le temps parisien. Il y a des éclaircies, Vossade. du coup, ça va, mais des fois, je suis un peu genre. <rire> Il y, la... y a des nuages pourris. Tu... <rire> Ça dépend des jours. Mais je vais devenir le jour d'hiver où il fait beau. Et bon et on est tous contents.
4: Très bien, je note de penser That's à toi my mood. Euh, en janvier-février, quand il fera bien froid, mais bien beau. Et oui, ce sera mon anniversaire. Ce sera les Aida Days.
1: T'habites où, toi, en Espagne <rire> Quoi J'habite tout <rire> en Espagne. Parce que j'ai fait l'agression. <rire> <rire> T'habites en Espagne, toi <rire> il fait jamais beau en janvier à Paris mais vous avez rêvé
4: votre live vous. ça doit arriver de temps en temps, regarde là on est en octobre il fait super beau, il pleut pas, alors tout le monde est là ah, c'est normal, pleut tout beau, le temps. je suis né le 20 octobre, n'hésitez pas à m'envoyer plein de messages mais du coup quand <rire> cet épisode sera sorti tu seras déjà, tu, on aura déjà passé tu auras déjà, un déjà un
1: 29 ans et un jour est-ce que tu
4: autorises les gens à te dire bon anniversaire en retard ou est-ce oui, que tu oui, penses moi, que du moment euh...
1: qu'on me parle de moi vraiment
4: <rire> n'importe quel de, jour, de ça fait n'hésitez pas <rire> <rire> Et bien, hâte qu'elle rampe sur Instagram. Vous le savez. Allez lui dire bon anniversaire, ça lui fera Merci. très plaisir. Et peut-être qu'elle vous répondra de façon agréable. On ne sait pas. <rire> Mathis.
3: Moi je suis un orage de montagne parce que wow. euh, ça résonne, ça fait du bruit, en fait ça sert un peu à rien, euh, mais c'est un peu mon énergie un peu nerveuse, euh, j'ai une énergie très très orageuse, euh, je suis un peu comme les, les chiens un peu sensibles, tu vois, à la météo, bah voilà, faut imaginer un orage de montagne, sachant qu'un orage de montagne finalement c'est impressionnant, mais bon qu'est-ce qui se passe hein, pas, pas grand chose. Bon, les
1: gens ouais, qui sont de la ville quand même, quand même. Oui, <rire> oui,
4: Pour les gens qui sont bah, à la montagne quand il y a l'orage, ça doit être quelque chose quoi.
3: Statistiquement, c'est pas, pas un nombre de morts non plus. <rire>
4: Comme Donc si on lançait des orages de montagne. On les embrasse,
3: <rire> on les embrasse. Voilà. Oui,
4: j'allais dire finalement, toi qui as grandi en Normandie où il y a finalement peu de montagnes. Non mais euh... en fait, voilà,
3: c'est ça. Mais moi, je, vais, je vois mes vacances euh, à la montagne où, euh, où il y avait de l'orage et on était tous à la fenêtre comme des couillons pendant deux heures et demie. Euh, et je me disais que c'était un grand moment et j'ai envie d'être ce grand moment aujourd'hui, voilà.
1: Waouh. C'est beau. Ouais. Moi, je préfère les orages océaniques, mais c'est ton choix. Voilà. On pense qu'il utile en avoir connu <rire> Et, et non, non le mais... monde ne va pas à Bali <rire> Mais je me dis, en revanche, tu vois, souvent quand il y a des orages et que je suis à la montagne, je me dis toujours, on est bien, nos chaud et tout, c'est stylé, mais qu'en est-il des brebis, par exemple
4: Je pense qu'elles passent un mauvais quart d'heure. Mais elles ont et pas une petite maison, maison
1: Oui, mais justement, est-ce que ça attire pas la foudre Parce que je me dis, combien de brebis meurent-elles par an Alors Physique. Les paratonnerres existent. Bah oui, mais. Les baraques a... en bois random où il y a
4: des brebis, je pense que c'est pas le truc qui attire le plus la foudre par rapport à un arbre par exemple qui est plus grand je pense mmh. ah Il ouais. y a statistiquement moins de chances que les brebis prennent la foudre que
1: l'intégralité des arbres je ne sais pas exemple. Mimi j'aimerais avoir un spécialiste <rire> euh, et bien les météorologues parmi les LM
4: Crado n'hésitez pas à nous envoyer des DM pour dire si Kalindi a raison ou si moi j'ai raison <rire> comme pour l'affaire de la tomate peut-être qu'à la fin on aura toutes les deux raisons
1: JPP les gens m'envoient encore des trucs je suis là stop
4: <rire> stop on a compris c'est un fruit ou un légume et finalement peut-être qu'on s'en fiche voilà
1: voilà Très bien!
4: Moi, je suis bien évidemment un jour plus vieux, car I love la pluie. Mais genre, la vraie pluie. Moi, j'aime pas le. Enfin, alors, j'aime pas. Le crachin, c'est chiant, je pense, ouais. pour tout le monde. Même moi qui aime la pluie, le crachin, je suis là. Ouais, il va falloir se décider à un moment. faut avoir une personnalité, quoi. Soit t'es là, soit t'es pas là, la pluie. Mais du coup, les grosses draches, même si je dois aller dehors et tout, je suis là. C'est trop bien. Les gens, ils courent dehors, ça tape contre les vitres. Et moi, je peux rester à l'intérieur avec mon chat. I love la pluie. C'est encore mieux quoi des orages. Mais les orages, tu sais toujours que c'est genre. Bref les orages ne durent jamais 4 heures, et tant mieux parce que c'est très dangereux, pas en France en tout cas mais du coup quand il y a un orage j'ai toujours un petit truc dans ma tête qui dit c'est bientôt fini et du coup c'est un peu triste mais en même temps t'en profites plus fort car c'est intense alors que les jours de pluie ça peut durer une semaine et là je suis ravie je peux juste regarder la pluie et me dire peut-être que ça s'arrêtera jamais
1: <rire> je suis ce genre de personne Très bien Je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas besoin d'aller à Bali pour voir un orage océanique puisqu'on peut aller en Bretagne et c'est pareil, voilà. Oui, <rire> je voudrais rectifier ça. Euh.
4: Sinon on va on encore dire dire en Normandie, Il n'y a pas d'orage de... de montagne, il n'y a pas d'orage océanique <rire> non plus quoi. Ah. Chaque semaine je vous connais un peu plus grâce à ces... C'est chinois. J'espère que vous aimez, j'ai décidé très unilatéralement
5: de faire ça. <rire> c'est mon moment, moment préféré. J'ai d'avoir à vous écrire
4: des présentations. <rire> Un peu inquiète que ce soit ton moment préféré quand même. <rire> qu de dans ce
5: mais je sais pas, il y a un peu de suspense, tu vois. Je suis là, oh, putain, que mon kiff, je sais ce que ça va être à chaque fois. C'est vrai. Alors que là, je me dis, oh, ça oui, va être quoi la question cette qu est -ce semaine Qu'en qu est-il
1: des, des, des kiffs des autres aïda Ah, je les écoute pas. Ah oui, c'est <rire> C'est ce qui me semble. Hein. Vous êtes bien prouvés toutes <rire> les deux, du coup.
3: Ça se trouve, il y a des gens comme Aïda qui nous écoutent 7 minutes et puis ils arrêtent. Ils font bah c'était bien cette semaine. Ah oui, cool.
1: ouais. Ça y est, j'ai voilà. fini le portrait chinois. Après, ils posent
5: la question à tous leurs potes et voilà, ils ont fait leur conversation ouais. de la semaine. tu vois. Moi, j'ai toujours l'impression
1: que c'est un truc où t'es très content de répondre, mais t'en as rien à foutre de ce que disent les autres. <rire> Peut-être que c'est juste toi. <rire> moi, j'aime bien vous
4: expliquer. <rire> ouais, moi aussi, j'aime bien savoir ce que vous êtes. Non, mais oui. En même temps, on est un podcast que les gens écoutent pour qu'on leur parle de nous et de notre vie. Donc si ça les intéressait pas ne nous écouter <rire> parler, juste c'est vrai. On est à l'épisode 64 non, Vous mais... pouvez vous désabonner si vous attendez qu'on parle d'autre <rire> chose que de nous, parce que ça va peu arriver. Hein.
3: Mais quand on sera à l'épisode 752 et qu'on sera euh, « Quelle chaussure de sécurité es-tu » <rire> Là,
5: s'inquiéter.
4: On sera quelle euh, millième pandémie mondiale es-tu Franchement, ça va être Dep. Merci Mimi pour ce <rire> moment-là. <rire> moment je yes, l'avenir.
5: Voici la pluie. <rire> voilà, c'est mon
4: mood. Est-ce que vous avez, et j'espère que oui, car moi non, car je n'ai pas pensé à le faire, des commentaires
3: Évidemment. Oui, bien sûr.
4: Ah. On va faire dans le sens inverse. Mathis, tu commences.
3: Oui. Alors, j'ai un commentaire que j'ai recyclé la semaine dernière, puisque comme vous le voyez, on est en retard sur la publication de, de l'épisode 163. Euh, donc, c'est un commentaire de IRE.book, ire.book, euh, book comme un livre, on va arrêter de détailler ça, c'est très long. <rire> Salut Matisse, je voulais juste te dire que je trouve ça super les extraits audio des kiffs que tu as rajoutés quand c'est possible. Vous parliez déjà avec passion de vos kiffs, mais ça rajoute un petit quelque chose. Oui, donc je me fais mousser, hein, je suis, suis trop
4: oh euh, C'est à ça que ça sert, c'est dire. C'est vrai.
3: <rire> euh, et je suis content, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur plaisait en effet d'avoir des petites illustrations sonores. N'hésitez pas à continuer à me le dire, ça, ça, ça gonfle mon égo. Euh, ça ne fait que quelques épisodes que tu es dans le et tu fais déjà partie de mes petits préférés avec Kalindi.
5: La chance. Désolé pour vous autres.
3: Et oui. <rire> je vous adore tous. Vous êtes géniaux et mettez des étoiles autour de mon cœur tous les jeudis. Et emoji euh, étoile, emoji étoile. Tout
4: comme vous pouvez en mettre voilà. sur Apple Podcast Oui. Avec 5, 5 étoiles. Bravo. Tout à fait.
3: <rire> Merci je vous beaucoup. vous en veux pas celui-là
4: Franchement, il était discret. Non, ouais, mais l'avion, on a été. Moi, je l'ai pas eu. Hein. Bon élève. <rire> C'est vrai que tu l'as pas eu,
5: c'est pas grave. J'étais
3: en train de me masser les chevilles euh, <rire> tranquillement.
4: Mais
5: il faut, il faut, sinon ça gonfle. Oui. Aïda, as-tu oui. des commentaires Bien sûr, je suis en train de... J'ai reçu des commentaires cette semaine, mais ce sont des commentaires d'un autre temps, puisque ce sont des lettres, Génial. et pas des commentaires sur Instagram, car mes, mes appels aux dons, finalement, <rire> ont Très extrêmement bien fonctionné. C'est <rire> ouf J'adore l'attention, n'hésitez pas à m'envoyer des choses. Euh, J'ai reçu... De lettres dans les bureaux de chez Mademoiselle, c'était incroyable. Euh, sachez que tous mes collègues reçoivent des calendriers de l'avant, des colis, euh, des trucs de marque qu'on leur envoie. C'est vrai, que toi, tu et moi, je rien reçois rien. rien. T'as pas encore
4: craqué <rire> le code des envois. Excusez-moi, non Oui, mais toi, tu ça vas finir ça que je suis là <rire> toutes les semaines. Et t'as eu quand même des, des petits trucs, tu vois. T'as as participé à des vidéos. T'as eu un peu du loot.
5: Aïda, pour l'instant, c'est moi, franchement, il y a des bouquins
4: féministes. À mon avis, c'est d'être quoi. C'est
5: ça. Il y a une euh, une meuf qui bosse en maison d'édition qui a compris qu'elle pouvait m'envoyer des livres. Et sinon, je reçois peu de choses. Et là, j'avais deux lettres incroyables sur mon bureau, euh, deux lettres qui contenaient des stickers, car j'ai dit que j'avais besoin de stickers pour mon casque de roller euh, et je vais le rendre très beau. Mais malheureusement, je vais peut-être pas les mettre sur mon casque parce qu'en fait, j'ai pris un cours de roller euh, il y a quelque temps et la monitrice de roller m'a dit qu'un casque, ça servait à rien et que c'était dangereux <rire> parce que ça cachait mes <rire> ongles morts si je roulais avec sur la route. Tes euh... angles morts. Mes angles morts. Qu'est-ce Qu que tu
1: pensais que je disais Tes angles morts. Ah quel rapport avec un J articule, c'est si
5: Mais le casque, il entrave pas ta vision, je comprends un peu. Bah, en fait. Moi, je pensais à un casque euh... comme de vélo, tu sais, qui est que sur le. Ouais, voilà. Tête. Mais en fait, apparemment, c'est pas ouf euh, quand t'es en, en roller, ça te bouche un peu la vue et ça couvre pas vraiment les endroits qui ont besoin d'être protégés.
1: Comme euh... le crâne, par exemple <rire> Bah, oui, <rire> le
5: ferron, par exemple. <rire> La nuque, tout ça, écoute, je sais pas, moi je crois On la bah, personne... Tombe sur les coudes, écoute, c'est elle la professionnelle Voilà, la personne m'a dit Ton casque ne sert à rien, j'étais là, géniale J'ai <rire> pas harcelé pendant 8 LMK Pour que tu l'achètes, mais c'est top J'en ai mal dormi j'en ai fait des cauchemars <rire> Non mais c'est pas grave, j'ai un casque pour autre chose Par exemple du vélo, bref, il s'avère que Deux personnes m'ont envoyé des stickers Qui sont extrêmement beaux euh, Que je ne vais pas tous vous décrire au micro Parce que ce serait très chiant, mais il y a une personne qui s'appelle Shimoun c'est basque, et ça s'écrit At, euh, underscore ximun qui m'a fait un dessin de fenouil aussi qui dit le fenouil c'est de droite Burke oh, euh, c'était vraiment très bien
1: trop mime, ça. et
5: euh, avec plein de stickers trop beaux dont un sticker qui est basé sur ses fesses et j'étais très impressionnée <rire> est-ce euh, que tu vas mettre
4: le petit cul de Shimun sur ton casque
5: bah évidemment yes. <rire> et il y a une autre personne qui s'appelle qui s'appelle Gwendoline euh, qui m'a envoyé des stickers designés par son cam qui s'appelle Captain Roro at sur Instagram et ils sont trop beaux ils ressemblent à des petits sparadras avec des, des petits dinosaures dessus et plein de couleurs oh oui, euh, oui. voilà tout est fantastique j'étais incroyablement heureuse c'était Noël avant l'heure merci pour ces commentaires dans notre temps qui étaient dans une enveloppe amenée par le facteur voilà bisous <rire> merci
4: les LM kiffers et les LM Kieffer ah, Kalinda elle est trop jalouse <rire> elle me revient trop Kalindie
3: mal <rire> Envoyez
4: en une ou des stickers ou un truc qui traîne, sinon ça va l'énerver. S'il vous plaît. <rire> Kalindi, tu as des commentaires oui, Tu mais... es trop vexée pour les lire.
1: <rire> Tout à fait. <rire> Alors c'est une personne qui s'appelle Charlène et c'est at chat underscore pain parce que je savais pas qu'il fallait dire les underscores. On les dit ou pas enfin, euh, Oui, les, tu les, peux. Les, les at... okay. Oh là là, Kalindi. Désolée, je suis pas sûre de l'orthographe. C'est vraiment écrit quand tu cherches mon nom sur Instagram, c'est voilà. <rire> Mais est-ce qu'elle a respecté l'orthographe Elle a respecté la lettre en plus, okay. mais bon. Ah oh là là, l'alcool. Mais les histoires avec ta gardienne sont de loin les meilleures. Déjà sur LMK, je n'en peux plus de rire, mais alors là, on a atteint un sommet, parce que du coup, elle a regardé euh, ma story à la une. Par contre, j'avais toujours imaginé le maréchal gris, mais clairement, au vu de son regard possédé, ça n'est peut-être pas plus mal s'il se rapproche de se faire plus céleste. No offense. Bref, je te <rire> kiffe. Trop contente que tu sois de retour dans LMK. Encore ce week-end, j'en parle à une pote dont avec qui... Attends, quoi J'en par... <rire> Encore ce week-end, je disais à une pote qu'on avait grave de points communs, notamment que je vis également au-dessus de mes moyens, et que je suis donc jugée et incomprise. Et donc je disais que je voudrais trop qu'on soit pote, minute groupie, mais la conclusion n'était pas modeste, dans le sens où je voudrais donc être ma propre pote, tellement je te trouve géniale. Voilà, bisous.
4: Incroyable mood. <rire> ouais, I love Merci. you because I love me, <rire> <un ami. rire> J'aime beaucoup ça. ça. <rire> très belle énergie, continuée en 2021-2022, c'est très cool. Finalement, j'ai un commentaire, car je l'avais screené, oh. car je prends de l'avance, voilà. C'est... Hanju, c'est H-A-N-J-E-E-W, qui m'écrit Mimi, je suis en train d'écouter le LMK 161 et ton mini-kiff sur les primeurs et autres commerces de proximité. Eh bien, sache qu'un jour, dans un vlogmad, donc à l'époque, il y a longtemps, on faisait des vlogs sur YouTube dans le Monde d'Avant et le Mademoiselle d'Avant où on se filmait à la rédac. Et notamment, il y avait pas mal de lectrices qui venaient nous voir. Donc c'était aussi l'occasion de montrer l'électrice sur YouTube. Donc elle me dit « Un jour, dans un vlog mad, vous avez reçu une jeune fille qui parlait d'ouvrir une boutique de fruits et légumes déclassés juste à côté de chez moi. » Donc euh, j'imagine que c'est les fruits et les légumes moches qui sont pas vendus en grande surface. « J'étais trop hypée, mais les petites boutiques, ça m'angoisse. Le vendeur qui te demande s'il peut t'aider... » Et je te comprends. Bref, du coup, j'ai mis plusieurs mois à oser mettre un pied dans la boutique et maintenant, c'est mon endroit préféré du monde. On y est hyper bien accueilli. Les fruits et légumes sont trop chouettes. Pendant le premier confinement, les gens faisaient la queue le vendredi matin pour avoir mmh. le plus de choix possible. C'était une dinguerie. Vive Maria, vive le 13e et vive Curiosité. C'est le nom de la boutique. Bisous. Donc, si vous êtes dans le 13e arrondissement de Paris, vous pouvez aller chez Curiosité acheter des fruits et légumes déclassés, mais apparemment très hype, puisqu'il y a la queue pour en Grave. acheter quand même. Et euh, bravo, euh, Anju, euh, d'avoir surmonté ta peur de rentrer dans des petites boutiques parce que les vendeurs, ils vont te parler et que tu ne peux pas te cacher dans l'anonymat d'un monoprix géant. Je te comprends, mais parfois, du coup, on a des vendeurs sympas et des boutiques sympas, plus sympas que les supermarchés. Merci pour vos commentaires. Pour rappel, si chef. Merci. Comment qu'on fait pour nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites Vous pouvez le faire sur le compte Instagram mais aussi sur... Appel Podcast Oui avec 5 étoiles. étoiles, bravo.
3: Difficile vraiment, ça va trop vite.
4: <rire> Laborieux. C'est l'heure, ça fait longtemps un peu. C'est l'heure d'une vie de bolos. Oui, j'adore. Je vais la découvrir avec vous. Qui c'est qui nous l'a envoyé Mégane. « Meghan. Hello la team, je vous envoie ma vie de bolos par mail. Une vie de bolos qui m'est arrivée la semaine dernière. Jeudi soir, je sors rencontrer un date matché sur Appen. C'est une chose que je ne fais jamais, car le lendemain, je dois prendre mon poste à 5h, donc me lever vers 3h30. Et dans ce cas-là, sortir est exclu, mais je me suis dit, on n'a qu'une vie. Donc, sorti au bar qui s'est terminé, bien évidemment, chez lui. D'un commun accord, on s'est dit que j'allais mettre mon réveil à 5h30, histoire d'être en retard, mais pas trop, et que ce soit crédible. Alors, je comprends pas comment tu commences à 5h, tu te réveilles à 5h30 et tu pas trop en retard, parce que ça fait déjà une demi-heure que tu es censé être au bureau, mais Ok. <rire> Donc réveil à 5h30, levé direct, pris la voiture sans même prendre le temps de boire un café ou autre, ni de me regarder dans un miroir, ce que j'aurais dû faire. J'arrive au boulot en me confondant en excuses, j'ai mis mauvais, le mauvais réveil, blablabla, bla bla. bref, ça passe. Jusqu'à ce que je me change pour rentrer dans le service, que je me regarde dans le miroir des vestiaires et que je vois un suçon Bref, l'excuse bidon du réveil raté, j'oublierai la, pro la prochaine fois. Faut-il ajouter que mon père travaille dans le même service que moi, ah qu'il est dans la même équipe et qu'il m'a vu vendredi matin et qu'il a su direct que je mentais Voilà, <rire> crédibilité zéro, mais c'était drôle <rire>
1: C'est une bonne bon vie, vie de Au
4: début, j'ai vu ce son J'étais là, bah, ça va, c'est bon, c'est pas grave et tout. Le papa
1: c'est drôle. Le point daron,
4: <rire> un bon plot twist. Vraiment, si tu le sais dès le début, tu sais comment ça finit. Si tu le sais pas, il y a un twist. C'est une euh, très belle vie de bolosse. Une narration Super. Incroyable. Merci Megan. Personnellement, mes parents m'ont choisi d'ignorer que j'ai la moindre vie sexuelle. Ils n'écoutent donc pas les podcasts de Mademoiselle. Ça nous <rire> va très bien à tous.
5: <rire> On embrasse.
4: On les embrasse bien sûr On vous embrasse. Bernardo, Bernardo Ma personne Bernardo. préférée Je le connais pas Mais je lui vois un culte <rire> <rire> Je le connais Je lui vois un culte aussi
1: <rire> J'aimerais
4: tellement Qu'il vienne dans Laisse moi kiffer un jour oh, Mais ça n'arrivera
1: jamais Ce serait si bien Si bien J'espère Qu'il aura écrit Un poème Il écrit <rire> des poèmes
4: écrit Dans les Il des bois. poèmes Il fait des remises de chansons <rire> Un jour il a fait Il avait un limbago Quand il était en vacances Avec Madaron Et du coup Il pouvait rien faire Alors qu'ils étaient en vacances En mode camping kayak Donc euh, Madaron Elle avait le seum Parce que déjà Ça l'a fait chier la campagne <rire> et les vacances campagne donc elle le fait pour mon père ce jour 1 il fait du kayak à contre-courant du coup il se froisse le dos donc il se fait un limbago et tous les jours il nous envoyait des strophes de euh, couleur mentale d'Eddie Mitchell remixées pour parler de son limbago <rire> genre j'ai toujours mon limbago votre mère en a plein le dos et tout tous les jours par mail voilà je sais pas si ma mère a passé des très bonnes vacances mais moi oui. euh, par incroyable. Oui. incroyable incroyable Bernardo anyway on l'embrasse et avant de passer au kiff nous avons un message Boubou. boubou Un message. Réré Un message. Reré. Il dure 2 minutes 30. <rire> oh la vache pas, Ça doit être une aventure, je ne l'ai pas écouté. Let's go
2: Ça fait longtemps. L'alcool
4: est dangereux pour la santé. Attention.
0: Ouais, tu ouais, ouais.
2: Bon, bah écoutez, je, je cède à la, à la pression du peuple et je fais moi aussi euh, un message boubou, un message réré. Voilà euh, écoutez, il est voilà, on est on est mardi soir, donc demain c'est mercredi. Moi, il faut savoir que je suis je suis maîtresse en maternelle, donc, euh, donc demain il y a école, hein, les petits enfants vont travailler. Mais moi, moi j'ai picolé avec des collègues. Voilà, ne me jugez pas. Si vous avez des enfants, ne jugez pas les maîtresses en ce moment. On vit à un moment compliqué. Il faut qu'on boive de l'alcool régulièrement, <rire> pour survivre à, à tout ça. Mais non, non, en vrai j'ai prévu mes activités pour demain, mes élèves sont, sont entre de bonnes mains et je suis jeune, j'aurai des QV, tout va bien. Et il n'est que 22h29, donc tout va, va bien. Bon, toujours est-il que, moi pourquoi je fais ça et pourquoi je prends un air énervé? C'est parce que je vous l'ai déjà dit, je suis maîtresse de maternelle, je suis habituée à crier sur les jambes. Bon, bref, ne m'énervez pas, ne, voilà. Moi, je veux dire que LMK, c'est le sang. Voilà. Premier point. Deuxième point. Pas bah, Kalindi, hein. Deuxième point, c'est Kalindi, hein. Est-il besoin d'épiloguer? Kalindi, euh, c'est la meilleure personne. Kalindi, je veux que tu sois à la, tout à la fois ma mère, mon père, et ma demi-sœur par alliance. C'est bizarre! Et enfin, euh, Comment terminer? Bah, LMK, c'est génial, ne vous arrêtez pas. Nanani, nananana, nanani, nanana. Na, na, na. Mimi, <rire> Alix, tu me manques. Bon, pff, pff. Franchement, je trouve que c'est toujours gênant quand les gens citent les gens qu'ils aiment parce qu'ils en oublient toujours. À chaque fois, je me dis Oh merde, ils ont oublié Alida, oh merde, ils ont oublié. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais cité que Kalini. Et Ah Cédric Et voilà, on va dire que c'est mes deux petits fous et les autres, démerdez-vous soyez vexés si vous voulez mais en tout cas, continuez le bon travail Au revoir Bonne continuation Je vous apprécie Et j'allais dire touche bien kiffe mais non, je déteste ce jingle c'est hyper oui. cringe Je le dis plus jamais, au revoir
1: Meilleur message bourré, c'est
4: incroyable, j'ai l'impression d'être en conseil de classe, la gueule a fait, fait des engueuler. points, point 1, <rire> point 2, Kalindi, faut-il épiloguer sur Kalindi, <rire> elle a évidemment les félicitations du jury Kalindi, voilà, c'est comme d'habitude, et bien vous saurez
1: que ma meilleure amie Elis Piecoque, que vous connaissez de nom et maîtresse d'école. Et l'autre jour, ce qui n'a rien à voir avec ce qui arrive. Euh... Attends, merci de le préciser. Comme ça, on n'essaye <rire> pas de relier les points. Il n'y a pas de contact. Let's go. En fait, elle a un pote qui lui écrit « Ouais, mais elle faisait au moins dix ans qu'elle ne l'avait pas vu. Elle lui dit « Lise, genre, on va se boire des coups, machin. » Je te présente ma go. Donc, Elise, elle dit ok. Et donc, ils vont boire des coups. Et là, ils étaient là. Putain, mais Elise, ça fait trop plaisir. Il paraît que t'as fait ça dans ta vie. Et ça, il était là. Mais comment vous savez Il était là. Bah, ben, en fait, on écoute Laisse-moi kiffer toutes les semaines. <rire> <rire> on est grave fan de Laisse-moi kiffer. Et c'est comme ça que je me suis rappelé de ton existence. Et je me suis dit, il fallait que je boive des coups avec Elise Picoque. Elise m'a écrit en me disant Arrête de parler de moi dans ce putain de podcast. <rire>
0: Arrête de raconter ma
1: vie. J'avoue, en plus, la cité avec nom, prénom, à chaque fois, c'est le zèle absolu. Oh ouais, J'ai déjà arrêté, pardon, c'est la dernière fois que je cite. Évispécoque
5: <rire> Pardon, Évispécoque
3: Je vais mettre bon, t'adore en tout cas, t'es une
5: légende.
4: Eh <rire> bien, merci pour ce message, Boubou. Comment faire pour nous envoyer un message Boubou On va pas vous faire une méthode compliquée parce que vous serez déjà Boubou, donc envoyez-nous un audio sur Instagram, ça marche, ça suffit euh, très bien. jingle
1: Mais on en a des... du coup, là Hein Ah, mais celui qui
3: Attends. Non c'est Cédric, chaque semaine ils se retapent Encore le jeu de Cédric en... ben, Qu'est-ce que tu veux que je veux mettre d'autre Je vais pas mettre la traviata
1: Bon écoute <rire> mais non. La traviata par Cédric <rire> <j 'ai... rire>
3: Fini de rire avec vos putain digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure Lâchez-vous pour en faire les mêmes en C'est l'heure,
2: c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vous kiff et de se détendre du siffle, ouais. Oh, oh merci,
4: merci Valentin! Valentin merci Valentin. Et Cédric, arrête! <rire> on va peut-être un jour avoir un autre jingle, mais merci à Cédric de nous avoir donné ce jingle de base, finalement, qui est le choix que nous avons fait dans notre vie. On a dû perdre 50% de nos auditeurs, franchement, avec ce jingle. <rire> Je pense que c'est pour ça qu'on ne décolle pas plus, tu vois. On plateau un peu. Peut-être qu'un jour on aura un nouveau jingle. Vous pouvez nous toujours nous en envoyer, sinon on en fera un interne, mais pas aujourd'hui. Mathis, what is your kiff
3: alors, euh, mon kiff, euh, c'est un concept, enfin, euh, c'était, ce sont même des concepts, ce sont des albums concepts. Euh, ne partez pas en courant, revenez. Euh, tout simplement, en fait, euh, en musique, je suis du genre à écouter les albums entiers des trucs, euh, déjà parce que je suis chiant, euh, et accessoirement parce que j'ai vraiment pris l'habitude petit de voilà, mettre le disque dans la voiture, sur la route, machin et tout, et j'ai vraiment pris cette habitude euh, avec des groupes, en fait, qui font. Euh, bah, des albums entiers sur le même thème ou avec euh, un peu la même esthétique. Et c'est un peu ça, du coup, l'album concept. Et je trouve que c'est un bon moyen euh, d'être en totale immersion dans l'univers d'un artiste, de vraiment avoir son histoire de A à Z. Et en plus, souvent, c'est des albums qui sont assez pluridisciplinaires. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que pour le coup, je, je m'intéresse à plein de formes artistiques différentes. Euh, je pense à Halsey, par exemple, qui est une artiste américaine qui a sorti un album qui s'appelle « If I Can't Have Love, uh, I Want Power ». Qui est un album qu'elle a sorti euh, là très récemment alors qu'elle était encore enceinte. Enfin, cette meuf elle arrête jamais. Euh, elle a à peu près mon âge et elle a fait genre euh, je sais pas combien d'albums, euh, genre 4. Ah, qu elle arrêtait
1: jamais d'être enceinte. Ah. <rire> <rire> elle, elle est encore enceinte, franchement.
2: Encore <rire>
3: Souvent, elle, par exemple, elle fait des albums concept sur une thématique précise et elle associe à ça une série de clips sur une esthétique particulière qui fait souvent des hommages à des réalisateurs qu'elle aime bien. Euh, typiquement, elle avait sorti un album où toute la référence, c'était vraiment Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann et tout était fait selon cette esthétique-là. C'est le
4: plus beau des DiCaprio. Dans oh tous les oui. DiCaprio de l'histoire, oh oui. le pic DiCaprio, c'est Roméo plus Juliette, Je suis chemise totalement à fleurs,
1: larmes aussi... sur l'aube à Venice Beach. Incroyable. Ouais. C'est aussi le seul bon Baz Luhrmann hein. Je suis d'accord. Les tests, C'est dit. Oh. Euh... Je viens de me rappeler que je me
4: suis tapé The Great Gatsby. Je suis vraiment genre. Ouais. Non, moi, j'avoue, j'aime bien. Pas moi, j'aime bien, j'aime bien Gatsby. J'avoue. Je suis ouais, désolée.
3: On en reparlera euh, Mais du coup voilà Il y a plein d'autres groupes qui, qui font un peu Ce, ce genre d'album Je pense à Archive Que j'ai beaucoup écouté Donc ça s'écrit Archive Et Archive fait des albums Où c'est tellement un... Enfin c'est tellement Pensé comme une unité Que les chansons s'enchaînent Donc la fin d'une chanson C'est le début d'une autre Alors il y a des gens Qui hurlent évidemment Parce qu'ils sont habitués À écouter euh, chanson Par chanson Enfin un peu en mode granulaire quoi mais euh, quand vraiment tu as envie d'être immergé dans une émotion dans un truc jusqu'au bout je trouve ça tellement fort parce que tu peux vraiment vivre les émotions euh, bah telles que les artistes ont pensé le truc alors que sinon euh, d'autres albums font un peu compilation quoi où tu as l'impression d'une série de titres c'est pas très cohérent et moi j'avoue que j'ai l'impression de perdre quelque chose avec ça ouais, ouais. Je trouve que du coup ça, ça donne aussi lieu à des lives assez particuliers, je pense à Room With A View de Rhône, où du coup c'était passé au Théâtre de Châtelet, qui est un DJ, c'est ça, et en fait il s'est associé à La Horde.
4: Alors je le sais parce qu'il a fait euh, un truc avec, mais peut-être je ne sais pas, il a fait un truc non, avec Alain Damasio qui est l'auteur voilà, de La Horde ça. Du Contrevent, un truc de fantasy chelou avec une rythmique très particulière et il y a un album de Rhône qui va avec et c'est un peu marrant parce que regarde c'est vraiment un daron de genre 60 Ouf. ans et du coup il a son petit DJ d'électro avec et il fait des fois du slam sur des... Génial Il est exact et
3: c'est Exact et c'est vraiment ça que, que j'aime trop avec ce genre d'album c'est que souvent du coup ça, ça convie plein d'imaginaires et comme t'as un, un truc un peu long euh, dans la façon dont ils vont vraiment développer l'univers du truc, bah ça donne ça donne la possibilité à d'autres formes artistiques d'être présentes, donc là il y avait la danse sur scène mais du coup il y a aussi euh, Alain Damasio qui faisait euh, le livret etc et qui avait plein d'œuvres euh, qui gravitaient autour de cet univers là ce que je trouve cool, il y a des fois c'est même assumé au point de mettre de la narration et je pense à Wax Taylor qui est un DJ français qui fait ça depuis des années euh, sur ses albums et en fait en France c'est justement assez timide ça, ça commence à revenir un petit peu euh, mais ça n'a pas toujours été euh, la forme de prédilection on a beaucoup d'artistes français qui sortent des albums avec ouais, une suite de chansons ce qui est le truc un peu basique ce qui est, ce qui est pas mal hein, ça correspond certainement à des gens mais moi j'ai toujours un petit regret et là récemment il y a Leilo euh, qui est un rappeur qui je cartonne je l'aime
5: Leilo si tu m'écoutes oui. envoie un DM viens dans LMK envoie un DM à Ida on l'embrasse c'est un projet professionnel évidemment mm -hmm.
3: évidemment il a sorti un album qui s'appelle L'étrange histoire de, monsieur, de Mr. Anderson, pardon, qui est associé à un court métrage. Comme le crédit
5: sur la Lamborghini.
4: Oh shit, chopin nos oeufs qui sont gravés sur la liste. L'impression ça va jamais finir. Ça cherche le papier négro, villa dans les hills. Mais pour l'instant ça mange des frappes, ça mange des cheeseburgers. Reste concentré, amigo. Ça peut doubler, tripler, même quadruper la mise.
3: Enfin voilà, je, je vous cite plein plein de trucs un peu pêle-mêle mais tout ça pour vous dire que c'est, je trouve que c'est vraiment une belle façon d'écouter la musique et par ailleurs c'est aussi une belle façon pour les artistes de valoriser leur travail et de pas juste être un nom parmi tant d'autres parce que c'est vrai qu'avec les, les plateformes de streaming on a tous tendance à avoir des playlists dans lesquelles on enchaîne plein de titres moi j'ai d'ailleurs plein de titres d'artistes dont je connais même plus le nom en fait à force parce que j'enchaîne juste plein de gens alors que là vraiment se poser se dire je vais consacrer une heure à une personne à son univers, à, à, à l'histoire qu'elle a à transmettre bah, je trouve ça assez beau et assez fort euh, et voilà c'est juste un truc que j'adore les albums concept voilà. moi j'ai
1: adoré quand t'as dit oh. granulaire
3: <rire> <rire> je, je l'ai dit et je me suis dit est-ce que ça, ça a le sens que j'ai envie que ça ait j'ai
1: adoré je sais pas. Je ai ça dit, oh, ça avait l'air d'avoir le sens <rire>
4: ouais,
3: hein. on voit des, des les petits les granules tu, ça, tu ça. vois
4: ouais. yes. mmh. non, moi j'ai trouvé ça
1: super, très bien imagé Grave. bravo
4: je pense que mon exemple préféré dans le style, mais c'est aussi parce que j'ai pas écouté de musique depuis 1992, donc j'ai pas des rêves très récentes. Et pour le coup, c'est de la musique française, puisque tu disais qu'en France, on est peut-être plus frileux là-dessus. Euh, le pro, je crois que c'était son premier album, ou en tout cas celui qui l'a fait percer, de la chanteuse Camille, euh, avec notamment Ta douleur, qui était le single phare à l'époque. Oui, en fait, vrai. Euh, et oui. Oh pour la la je l'ai poncé cet album, car c'était à l'époque où j'écoutais de la musique, il n'y avait pas de podcast encore. Voilà. Euh, y a, ça s'appelle Le Fil, et il y a un, un vrai fil conducteur qui est qui a la même note qui est en fond de tout l'album. Et en fait, la, à la première écoute, tu la captes pas, et c'est au bout d'un moment, surtout sur les fins et les débuts de chansons, où il n'y a pas encore d'autres instruments et de paroles, que tu te rends compte qu'il y a un bruit de fond qui s'arrête
2: jamais. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur.
4: Et j'y ai repensé récemment parce que je crois que euh, Nolan a fait pareil. Je pense qu'il s'est vraiment inspiré de Camille, chanteuse française. <rire> fait <Christopher> en <rire> Nolan Donc, dans Dunkerque, il y a trois temporalités différentes parce que quand Nolan fait un film de guerre, il va pas faire un truc simple. Et euh, en fait, y a, tu le remarques pas tout de suite, mais il y a un tic-tac dans le fond de tout le film. Et parce qu'il y a toute une histoire, de, donc il y a trois temporalités différentes, mais il y a toujours une histoire d'urgence puisque c'est le... Alors, c'est pas le débarquement de Normandie, mais c'est en gros, il faut évacuer les, les Anglais de Normandie parce qu'ils sont en train de se faire éclater par les nazis. Mais on a pas ne peut pas faire passer les bateaux parce que les nazis protègent aussi le
0: port. The
4: Et en fait, il y a un tic-tac au fond de tout le film, et tu t'en rends pas compte, sauf quand... Spoiler, bah après c'est l'histoire, tu vois, au bout d'un moment, ils évacuent <rire> les Anglais. <rire> voilà. Et quand les personnages partent du, de la zone de guerre et reviennent dans la vie civile, là, le tic-tac s'arrête. Et là, tu te rends compte qu'il y, qu y a un silence, et qu'il y avait un tic-tac avant que tu n'avais pas calculé. Et j'étais là, à ah moins c'est comme Camille dans le film. Bon, peut-être que c'est son inspiration directe, peut-être que c'est un hommage. Mais du coup, ça, ça me parle, tu vois, j'écoute pas ouais. beaucoup de musique, mais les rares ouais, fois ouais. où j'en écoute, je vais peu sur des trucs de playlist et de singles et plutôt sur, enfin j'ai deux ou trois playlists d'ambiance mais qui sont vraiment des bruits de fond mais je vais être plutôt sur une habitude d'album et d'aller euh, creuser, ce qui est peut-être aussi pour ça que je vais peu découvrir des nouveaux artistes parce qu'il y a un côté un peu euh, implication de temps qui va derrière où je me dis ah ouais mais bon je vais pas juste écouter un single, je vais creuser la chose, mais j'aime bien les albums euh, concept. Et du coup les BO de films ça marche aussi j'imagine.
3: Oui bah ouais ouais c'est complètement dans le même délire et puis enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il y a plein d'artistes du coup qui ont qu on fait des films associés à ça et c'est pas pour rien. Archive typiquement a fait un film qui s'appelle Axiom où le film c'est littéralement un espèce de long clip mais du coup c'est trop cool parce que tu vis vraiment pleinement ce que veulent lire les chansons et ce que veut dire l'album plus largement quoi.
1: All voilà. right. merci pour ce kiff Mathis.
4: Mais
3: de rien.
1: J'ai raté ma blague putain. Quoi je veux dire, mais je sais pas quel temps tu l'as pas projeté. <rire> c'est grave. <rire> Aucune tentative. Action d'un bus de 1000, mais j'arrivais pas à trouver le nom du ballet, donc j'ai vraiment. <rire> donc j'étais là vraiment, comment il s'appelle le ballet, putain. Tu sais, le, le balai d'Harry Potter, là. C'est un à 2000.
5: C'était une blague sur quoi Est-ce que j'ai raté un peu Axio. Axio
3: T'as raté la blague sur ça ressemble à
1: Axio, donc c'est tout. Ah, Mais c'est pour ça que je l'ai raté déjà dans ma teuté, je l'ai raté dans la temporalité, je l'ai raté à, à tous les <rire> niveaux. Et Idol l'a raté à la compréhension. <rire> c'est vraiment.
4: Voilà, on disait qu'on commençait à être un peu trop propre dans cet épisode, <rire> un peu trop
1: carré. C'est bien. Bon, c on a les... 100% raté.
3: Kalindi, <rire> c'est les bronzés étroits de LMK. <rire>
1: C'est <rire> vraiment, le pire. Non, mais vraiment <rire> la pire insulte qu'on m'ait jamais faite, c'est vraiment trop pas sympa quoi. Alors quand on va tuer les grosses têtes de LMK. Merci ou alors on défend du ski de LMK, euh, traitez-moi d'un film euh, sympathique wesh. Ouais. <rire> <rire> Je suis sympathique wesh. Ouais. <rire> j'ai
5: vu aucun est film... Euh... Du Splendide, ouais, les vrai. bronzés
4: à deux c'est marrant. Le 3 ouais. effectivement. Ouais, mais de regarder est est comme ça, C'est
5: vrai, vrai, <rire> vrai Ouais, non, j'en ai vu aucun. Ah ouais. Mais Moi j'ai une culture cinématographique française qui est vraiment... Enfin, je pourrais me faire déchoir de ma nationalité, quoi. Tellement j'en ai vu zéro. Le, le ministre de
4: l'Intérieur, il va pas t'appeler, bien sûr. Maintenant, il LM Crado, c'est évident.
1: Ouais, Maintenant, virgule, ce LM Crado, dérapage
4: politique en approche. Aïda, quel est ton
5: kiff Ah putain, j'aimerais. Euh, mon kiff, kif est un, c'est un, un peu, un, un kiff médiocre cette semaine, car il ouais, un... faut savoir que se vend bien. Hein. Alors, <rire> C'est une stagnation pour l'humanité. C'est un grand pas pour moi. Euh, mon kiff cette semaine, c'est de me, me remettre à faire la cuisine. Okay. Euh, parce que, euh, que j'aime bien bien manger. J'aime bien les bons aliments. Euh, J'ai aimé jadis cuisiner dans ma vie, mais je suis une immense feignasse. Et euh, dans ma vie, s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, notamment une pandémie. Ouais, <rire> ouais, vite fait. Ouais. Ne pas arrivé qu'à moi, je crois. Et, euh... Je crois que vous êtes quatre. <rire> non, mais voilà, euh, un nouveau travail puisque maintenant je suis ici. Euh, J'ai aussi emménagé avec mon mec qui est un fin cuisinier comparé à moi, dont euh, l'expérience culinaire c'est longtemps, euh, c'est longtemps suffit à euh, mettre des courgettes dans une poêle finalement c'était pas ouf c'est déjà c'était euh... up par rapport à mettre des pâtes dans l'eau parce que ouais. tu roses
4: le légume vert tu vois ouais la puis par des gens je qui me pas, ils ont peur
5: des légumes frais c'est genre j'avoue j'avoue je sais pas non mais en fait quand j'étais à la fac vraiment je mangeais que des légumes à la vapeur parce que ça me demandait zéro temps et euh, que ça me donnait des nutriments tu vois donc c'était un truc vraiment très fonctionnel un rapport à la bouffe un peu tragique et euh... <rire> un peu déprimant ouais et, euh, et voilà, et, euh, et, donc euh, et donc ensuite, je sais pas, j'ai arrêté de cuisiner à un moment dans ma life, quoi, genre je me suis mis à juste faire des pâtes fraîches et, euh, et des trucs un peu nuls, et ça rendait ma vie un peu triste. Surtout, ça faisait que j'oubliais de manger, parce que vraiment, quand tu manges des trucs pas ouf, bah autant pas manger parfois, sais et, euh, et là, je me suis dit, allez, Aïda, c'est bon, tu changes, tu deviens une adulte, tu step up, tu glow up, tu te remets à faire ta propre bouffe et à prendre du plaisir en cuisinant. Et de là découle cool, euh, tout un tas de trucs vachement bien. Genre, je retourne au marché, j'achète mes légumes et tout. Je parle avec les marchands du marché. On se fait des blagues. Ils me filent des cadeaux, évidemment. Yeah, Sinon, si je n'irai du pas. Bonus gratuit. Ouais, grave. Et donc voilà, je vais au marché, j'achète mes, mes champignons. Je suis très contente. Je fais mes poêles de champignons. Euh, et j'ai l'impression fait Tu as cherché des recettes ou tu es allé en mode impro, impro bah, En vrai, ça va. J'ai quand même assez de base en cuisine pour faire des trucs en mode impro. Euh, si je dois chercher des recettes, c'est pour essayer de faire des trucs vraiment poussés, genre euh, le, le butternut gratiné au châtaigne euh, de oh, faux C'est l'instant, ça, hein, quand même. Hein. <rire> le butternut gratiné au châtaignes, franchement, j'aurais pas eu l'instant toute seule. Même le moi, fromage je à raclette de dedans, je l'avais pas. une mini base de temps de
4: cuisson. Ouais, quoi. au moins
5: la température du four, quoi. Euh... Mais oui, non, <rire> mais oui, bien sûr, <rire> mais oui. Quelle
4: idée, euh... écoute son four. Elle sent sa vibration et elle sait si a... elle. Mais en fait, moi, je, je comprends pas le concept de recette,
1: donc euh, j'ai jamais fait de recette. Pour moi, c'est vraiment genre tu mets les trucs et puis tu vois bien si c'est cuit ou si c'est pas cuit, tu vois. <rire> donc ça me dépasse complètement. <rire> c'est pour ça que je fais pas de pâtisserie parce que je suis là, ça me fait chier pour le coup là. Il faut vraiment. Ouais, est on est, est pas dans le flanc tu vois. Donc un peu pas ça. de le dire. Allez. <rire> euh, ouais, j'avoue
5: pour le salé. En vrai, moi, je suis un peu sur euh, sur de l'instinct aussi. Mais, euh, mais bref, en tout, cas, euh, en tout cas, sur des choses très basiques que je fais, et du coup, c'est vraiment des, des semi sais. Euh, où je suis là, ah, j'ai fait revenir mes champignons persillés dans ma crème de soja et non. manger ça avec des pâtes fraîches, ça m'a pris 20 minutes. Est-ce que c'était de la grande cuisine Non. Mais est-ce que je suis fière de moi à la fin Est-ce que j'ai bien mangé non. oui absolument. Ah, <rire> non, non, je me sens là, mal je et vais je vais me coucher. <rire> Ça
4: arrive aussi parfois en cuisine, des fois on improvise, on expérimente et on rate et on finit par euh, oui. remanger
5: des pâtes à rien euh, comme la veille. Moi, moi je me à force à manger les trucs, les trucs que j'ai ratés, tu vois, genre le goût de l'échec <rire> pour apprendre dans la souffrance. C'est comme ça le chat. Goût dans la bouche.
3: Tu mets le, la tête du chat dans sa merde, comme ça il recommence pas.
5: <rire> et moi je la mets dans ma bouche. <rire> non mais voilà, c'est euh, un peu mon, mon truc cool du quotidien en ce moment, genre je reprends du plaisir à le faire. Et à, et à juste euh, être contente quoi, de, de manger des trucs cool qui sont frais que j'ai fait moi-même. Parce que, en vrai, manger des trucs tout près ou euh, des trucs euh, que tu te fais livrer ou que tu achètes et tout, euh, ça va cinq minutes. Mais c'est pas toujours très satisfaisant. C'est pas toujours cher. très bon. Ouais. C'est extrêmement, mmh. extrêmement cher. Je n'ai pas d'argent pour ça. Ouais. Euh, voilà.
1: Et est-ce que, du coup, tu fais à manger à ton chat non, je fais pas manger à mon chat parce que tout à l'heure tu parlais de courgettes parce que l'autre jour j'emmène mon chat chez le vétérinaire et le gars me dit euh, je lui dis parce qu'il est quand même glouton et il me dit bah euh, un bon truc il peut s'en nourrir toute la journée et c'est facile à faire c'est des courgettes bouies, ah ouais écrasées les chats en raffolent c'est bon pour leurs reins c'est bon vrai pour leur poil c'est bon pour tout et depuis je lui fais ces petites poêlées moi bon, bah, je mets un peu d'huile d'olive tu vois et... <rire> parce que tu l'aimes fais fais un peu tu de truffe on n'est pas des bêtes <rire> quand il était petit je lui faisais du thon écrasé avec des pommes granny et tout je lui faisais des petites ah tartes. Le chat de Kalindi ah ouais. mange mieux que nous tous, rien. Hein. C'est oui. une rêve. <rire> oui, oui, oui. Des petites attaquis et tout. Alors j'ai arrêté. J'ai envie d'être le, ça le, ça le chat de tu vois. Non, mais parce que le gars a aucun sens du luxe. Donc euh, en vrai, tu lui donnes de la pâtée il est déjà ravi. Donc tu euh, si t'aimes ça de manière équivalente à vos trucs que je te prépare moi-même, tu vas bouffer ça toute ta vie. <rire> mais quand même, je lui fais des courgettes parce qu'apparemment c'est bon pour lui. Donc, euh, pas du tout, je vais le faire. Alors fais très attention parce que cela dit, il y a énormément de légumes qui sont sains pour nous et dangereux pour les animaux.
2: Ouais voilà. j'imagine bien qu'il y a plein Les de choses. Les épinards, euh... c'est très
1: très dangereux pour leur rein. Ah ouais. Donc s'ils mangent un épinard, tu l'emmènes tout de suite chez le vétérinaire. Voilà, c'est devenu le podcast des.. <rire> <rire> Moi j'écoute, j'apprends des choses, tu vois
5: Non mais de ouf, des courgettes pour mon chat, je vais faire ça la prochaine fois que je vais. Le en jour, en jour mon chat a
1: mangé un demi-oignon rouge, voilà. <rire> Et après <rire> Et là, là, il a étervué pour une demi heure <rire> Mais quel débile, j'en peux plus.
5: Mais comment il a fait même pour le manger, Genre, en il a fait, croqué c'est bête,
1: tu vois, il a croqué ah. dedans et après il n'arrêtait pas d'éternuer, voilà, c'est ah. C'est comme ça qu'on apprend.
4: Inchallah le, qu le prochain il mordra pas dedans, mais c'est pas c'est pas garanti qu'il va <rire> <pas> oublier d'ici <du rire> là. Est-ce ouais,
0: que ça ouais. t'intéresserait
4: Est-ce qu'on lance un appel peut-être à envoyer à Aïda en DM votre recette phare Genre comme ça si les gens ils t'envoient leur recette qui tue qui est pas trop compliquée.
5: Que si c'est facile et que ça prend moins de 30 minutes parce que voilà. faut pas abuser non plus. Votre recette express phare, envoyez-la à Aïtremadea sur Instagram. Tout le monde Comme connaît ça, ça mon hâte par cœur grâce à ce podcast. Bah, il <rire> je l'ai fait rentrer dans la tête de tout le monde pour toujours. Aïtremadea ah. sur Instagram. Il <rire> s'est passé. À côté, un, un son truc dans de le regard puis de l'opéra personnel. Tu <rire> <rire> viens de comprendre mon hâte. <rire>
1: Parce que j'avoue, je c'est qui ça Ah oui, c'est Et Aïtremda, c'est qui Aïtremda. Je suis là Putain, d'accord, parce que a i t putain bah, oui.
5: C'est mon nom comme ça se prononce, quoi quand je l'épèle.
3: Moi, il m'a fallu deux heures, c'est pas pour eux. Voilà.
5: <rire> non, mais c'est une, une blague orthographique de haut niveau, je comprends que ça soit <rire> difficile
1: <rire> de <poire>. Autre voltige.
5: <rire> en tout puis cas, ouais, puis hésitez puis... pas à m'envoyer vos recettes, je les ferai. Et si je les rate, je me plaindrai. Voilà. Très bien. <rire> Personnellement, en DM, vous aurez une plainte, Maïda. <rire> C'est la promesse de l'EPR. <rire> Le
4: podcast des gens agréables. Tout à fait, toujours. Speaking of, genre agréable, Kalindi, quel, quel est
2: ton qui
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.
1: De Damien Sargue. Vous rappelez-vous de Damien Sargue Non du tout. Je ne sais pas qui c'est.
2: Je, je, qu je, je, je suis né hier. Je suis
1: né hier. Je, je fais Parce ah, oui, Il est jeune et moi je suis et un beaucoup, culte. On est dans
4: la <rire> culture pop française.
3: Attendez, faut choisir. Franco-française quoi. Moi je suis jeune et un culte.
1: Damien Sargue n'est autre que la personne qui a interprété Roméo dans la comédie musicale Roméo Juliette de 2001.
5: je vois du ans. Évidemment la pire chanson de cet album.
1: Mais euh, mmh. et, et alors du coup l'autre jour, je sais pas pourquoi, j'étais sur euh, en train de télécharger euh, une chanson sur euh, Apple Podcast, 5 étoiles. Euh, <rire> <rire> Bravo. Sur Apple Music. Et puis voilà. Et là dans mes suggestions, je vois Damien Sarg. Me demandez pas ce que j'écoute parce que vraiment pour avoir comme suggestion <rire> Damien Sarg, ça devrait vraiment être très peu Cali.
3: Vous mes amis, mes frères de sang, vous que j'aime.
0: Depuis si longtemps Est-ce que comme moi Sur vos épaules Vous sentez la mort Qui vous frôle
1: et euh, je me dis putain ce bon de vieux gars. Damien et genre je, au début je le reconnais pas parce qu'il avait écrit Damien Sarg en trio avec euh, je sais plus qui tu vois donc apparemment il a fait un album en trio avec deux gars euh, qui ont des catogans, voilà.
4: mais c'est quoi les
1: gars de la de... comédie musicale non c'est les gars de, des trois mousquetaires en fait ah. parce qu'il a fait une autre comédie musicale la France <rire> j'arrête d'essayer de suivre let's go on a vraiment trois œuvres qu'on recycle tous les ans. Non, nous, hein, les Américains aussi, ils font les trois mousquetaires toutes les cinq minutes. Hein. C'est pas faux. Ils les font même dans des bateaux qui volent. Donc, euh, voilà. Quoi on se rappelle de ce film Non, personne okay. Personne. Bah tant mieux. Non,
4: vraiment. La tré... non. Hein trésor.
1: non. Non. Non, non, vraiment, les trois mousquetaires, euh, sauf qu'ils sont sur un bateau qui vole. Ça, enfin, ça s'appelle Les Trois Mousquetaires. Oui, ça s'appelle Les <rire> Trois Mousquetaires. Incroyable. Le le joue... Et le
3: sous-titre, c'est Sur un bateau qui vole. <rire>
1: Et, euh, et donc je le vois Mais je, je le reconnais pas parce qu'il a plus de couette Alors faut savoir que Damien Sarg euh, Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est un gars Qui avait des cheveux très longs, il avait ce visage Un peu sculptural, une espèce de nez Très dessiné, l'arcade sourcilière Pareille, très très voyante Et des longs cheveux noirs de jet comme ça Et sa ça, ça, go, celle qui jouait Juliette C'était donc Cécilia Cara Qui était une petite blonde avec des grands cheveux Ondulés et à l'époque elle se mettait Un espèce de filet de pêche sur la tôté, ce qui a à la main perle. Main et main. du coup les gens étaient devenu taré, <rire> de
4: genre de ré. comme un comme un comme bonnet mais en rési euh, en résie, avec des petites perles à l'intersection des rési. Ça doit avoir un nom mais euh,
3: qui
5: ressemble bah ouais, un peu à un ça s'appelle une à... mauvaise
3: pêche quoi. <rire>
5: C'est la pêche mais il est fêche,
4: fêche. Il est à commission sur ta tête à l'époque le top mais de la classe Mais ça ça va Donc, revenir à la mode dans Moi
5: j'avais fait des
1: caprissonnes à fond Pour avoir euh, cette euh, ce truc sur la tête Donc j'en avais un marron et un argenté euh, L'argenté c'était à ma copine Marianne Mais bon et, euh... On l'embrasse Et on l'embrasse bien sûr et, euh, et ouais, donc je me dis, attends, mais, mais c'est euh, Damien Sarri, oui, donc parce que depuis. Car les coiffeurs existent. Les, les, non, <rire> les, les cheveux se coupent. <rire> les années 2000 sont passées. Donc il s'est coupé sa tignasse. Je suis pas fan, mais personne m'a demandé mon avis, donc voilà. Et,
2: euh,
1: <rire> et voilà. Et donc je me dis, oh, Damien et Cécilia. Et là, j'ai vécu hein, mais un moment... Euh, je, la machine a remonté le temps, quoi. Et donc, j'étais allongée sur mon canapé, je me suis dit, tiens, j'aime re-télécharger les deux phases de l'album de euh, Roméo Juliette. Les abandons maudits. <rire> et donc, je télécharge les 26 chansons... C'est euh, <rire> très long. Voilà, <rire> ah bah on parle
4: d'album concept entier, là, ça fonctionne, hein. <rire>
1: Je me suis allongée dans mon canapé Alors je, moi j'écoute jamais de musique chez moi Moi j'écoute de la musique quand je sors de chez moi Je peux pas faire 5 mètres sans musique Mais là à la maison euh, Non c'est non c'est euh, une série Ou c'est quelqu'un qui me parle ou c'est rien Donc euh, je m'allonge dans mon canapé Je me recouvre et là j'ai mis la haine et après j'ai mis le pouvoir, et après j'ai mis avoir une fille Ceux qui ne connaissent pas, ils ont écouté Attention c'est de la haute voltige <rire> <il y> <rire> Le lien des 26 morceaux, rappelons-le Dans la description J'ai trop envie que tu les chantes
3: Attends, les gens dites fois. pas de conneries Moi les gens ils ont dit qu'ils aimaient bien des inserts musicaux Moi je suis parti, je mets ah, les 26 oui, chansons bah, ah, là,
1: oui. Alors tu mets mon préféré, c'est On dit dans la rue Que <rire> le fils des Montaigu a trahi ses parents, déshonoré son camp Oh Allez. mon dieu, Magneto droit, <rire> Et en fait, ça m'a rappelé plein de choses. Et alors, j'étais là à frissonner sous ma couverture en écoutant. Damien j'adore tes dimanches après. -midi. Et j'étais là, c'est trop bien. Et ça m'a rappelé parce que, donc, à l'époque, j'avais 8 ans quand c'est sorti j'avais trimballé ma mère au moins trois fois euh, au palais des congrès oui, dire tu l'avais vu la comédie du évidemment moi j'avais ma vieille
5: cassette euh, dans mon magnétophone pourri putain j'avais pas du tout le
1: non moi on a été le voir plusieurs fois parce que ma mère faisait partie d'Air donc on avait un super CE on allait voir tout le temps les spectacles mmh. et ça c'était la folie ça et le et le et le, et le... de Notre-Dame euh... Notre Notre-Dame de, Notre de Paris alors mais surtout euh, Roméo Juliette, c'est l'enfer et à l'époque j'avais un vous vous rappelez de ces ces banquettes euh... ça va être Spécifique, hein. Ces banquettes casa qui formaient des cubes, et en fait, tu pouvais les déplier et ça faisait des lunes place. Bon, oui. bref, et moi je le mettais en forme de triangle pour me faire des cabanes, et donc je me mettais dedans et. <rire> Let's go! <rire> T'es trop avancé maintenant, cali Je peux plus reculer. reculer. Et je me masturbais, enfin, comme on se masturbe quand on est un an. vraiment pas que ça allait arriver là, J'ai pas le droit de le dire!
4: Si t'as le droit de le dire, j'ai dit, un orage sans plus, c'est comme se branler sans jouir. Donc t'as le droit de dire je me masturbe
1: en écoutant les rois du monde, c'est pas grave. Non, pas les Mais rois du monde, de cours. Je me masturbe <rire> en écoutant <rire> le duel. C'était entre Mercutio et euh, Tibalt. Et parce que en fait euh, avec mes copines on jouait à, à, à refaire le duel et donc mes copines c'était tout le temps, elles avaient trop le temps trop de chance, c'était Tibalt et Mercutio et moi j'étais tout le temps uh, fucking Damien Sargue. À l'époque je trouvais qu'il avait vraiment pas de charisme Donc j'étais toujours là en train de faire, Arrêtez vous êtes fous et tout c'était horrible et, euh, et du coup je me touchais en pensant à ce duel et tout Enfin c'était n'importe quoi Et wow. ça m'a fait revivre
4: tous ces moments On apprend sur la jeune Kalindi. Ça claire la Kalind d'aujourd'hui
3: Ça partait mal hein <rire> Sache, sache que toute ton anecdote elle est illustrée par, euh, <rire> par la musique en tapis sonore <rire> <rire> vraiment
4: qui <rire> vous
1: Bah, franchement, du coup, c'est un super moment que j'ai passé avec Damien et Cécilia et toute la clique. Bah je choisis oui. Damien Sark parce que c'est drôle.
2: Et, <rire> euh, ah,
1: vraiment elle m'a envoyé un MP, mon kiff, c'est Damien Sark, J'étais là, j'ai envie qu'on tourne maintenant, du coup, j'ai pas envie d'attendre. Hein. Et voilà, donc j'ai passé un moment des plus délicieux à réécouter ça. Et hier, euh, je vais boire un, un verre avec cette chère Alex Martino euh, Et je rentre et il restait genre 4% de batterie sur mon téléphone, ce qui était vraiment synonyme de fin de vie pour moi. Le pire, c'est qu'apparemment, on ne peut plus avoir un VTC à Paris euh, sans attendre 28 minutes. Donc, j'ai dû essayer de prendre le métro. Mais, le métro était fermé. Donc, du coup, je me suis retrouvée à marcher et à prendre le bus de nuit. Et donc, dans le bus de nuit, euh, j'ai écouté toute la. Enfin, j'ai écouté au moins 15 chansons et j'ai vécu ma meilleure life. Il faisait nuit. Est-ce
4: que tu regardais par la fenêtre Je regardais ça, par la fenêtre, j'étais un peu
1: saoule et je me prenais pour la nourrice de Juliette. <rire> <rire> euh, parce qu'elle a une très belle chanson. Et, euh, et du coup je faisais comme si c'était moi qui la chantais sur scène et tout. J'ai passé un instant délicieux. <rire> et je suis rentrée et j'ai dit à mon coloc putain écoute ça et tout était et la casse toi. <rire>
4: <rire> <rire> coloc de Kalindi, dit vraiment chaque jour une surprise. <rire> la gourde 2021 elle rentre de soirée un peu bourrée elle te dit écoute ça c'est fucking la comédie musicale Roméo et Juliette. J'entends oui. plus tard. Voilà c'est ma vie incroyable incroyable. C'est un très beau bon moment de nostalgie. Et oui, je suis d'accord. J'espère que tu en vivras d'autres. J'ai hâte qu'on refasse des gros stuff pour mettre, euh, pour mettre des chansons de, de Roméo plus Juliette euh, au karaoké. J'aurais poney,
3: moi.
5: <rire> ah <c 'est rire>
3: dommage, hein. merde. Ah non, je suis désolé les copains, vraiment. Ah, ça m'embête. Tu sais, T'as pas
4: encore écouté, ça se trouve. Tu vas faire les extraits sonores pour l'épisode et tu vas tomber in love, tu, tu vas frissonner. Ah bah après
3: je vais le mettre en tapis sonore pour tous les épisodes, dans le doute. <rire> quel que soit le sujet.
4: Au moins ça a fait une cohérence dans ce podcast.
3: Bye. Finalement, ce sera le fil une seule rouge. Il aura <rire> du Damien Sargue. Le nouveau fil rouge, <rire> Damien Sargue.
4: Mais en plus, il a. Je crois qu'il a fait un truc il y a pas longtemps Et que j'étais là. Ah peut-être on pourrait l'avoir en interview et tout. Je savais pas que tu étais très très.
1: Euh, Roméo ah, je suis pas fan Juliette. de lui, moi. Mais très fan de Roméo et Juliette. Non, mais après, en plus, j'ai été un peu voir sa vie privée. Il a été marié à euh, pas Joyce Jonathan, celle qui s'appelle aussi Joyce, mais pas Jonathan. Bon, bref, une autre chanteuse, <rire> actrice. Euh, voilà. Et là, il est marié à une danseuse professionnelle. Il l'a épousée à Las Vegas et tout. Enfin, ça a l'air génial. Il, il avait ça, pas fait life. danser avec les stars Toi, qui sais Damien Sargue, non. Je le ah, saurais. One day, maybe. <rire> c'est une super idée, Damien Sarg, mais je pense que plus personne ne sait qui c'est, voilà. Bah ouais, je
4: pense, je, moi, ça fait quelques années que je le vois faire un comeback et tout, et... Ah, ouais. Non, mais il a essayé, mais
1: c'était en 2008, Mimi, j'ai vu sur Wikipédia. Non, non, <rire> ouais,
4: j'ai l'impression qu'on est dans une... J'essaye de faire une Damien Sarg renaissance, du coup, une Damien Sarg essence comme on fait la, ma connaissance pour Mathieu McConaughey, mais ça ne marche wow. pas avec tous les gens de Bref, je pense que peut-être un jour, Damien Serac, dans danser avec les stars, vous l'aurez entendu dans LMK en premier. Oui.
3: Est-ce
1: qu'on
4: ne l'inviterait pas dans ce podcast Bah, si, carrément.
3: Bah, non. Pardon, oui. <rire> oui, bah, oui, aussi, oui.
1: En plus, je viens ah, d'être désagréable, t'as même pas écouté. Oh là là, quel snobisme. Alors, tu sauras qu'il était très talentueux, puisque ans, il a fait des plateaux télé, en fait. <rire> ouais, alors bon. <rire>
4: avec Jean-Pierre Foucault. voilà trois gamins qui ont fait des plateaux télé, ils sont pas devenus des stars après, quoi. Ils ont juste fait oui. des plateaux télé. Si C'est pour me contredire, Mimi. <rire> Je suis dans ta team en plus, je suis vraiment Il y a
5: beaucoup d'intensité autour de cette personne dont je visualise même pas le visage, c'est fou. On dirait
4: un peu un random white guy, mais il a un peu de charme. Il va vraiment accepter avec plaisir, vraiment Mais non, mais il est charmant, il n'y a pas le souci. Il a pas une tête, tu vois, qu'on peut te décrire en
1: mode, il ressemble à Il est un peu sculptural, surtout d'un point de vue du nez, qui est fort joli, ma foi. Il mâchoire et tout, il est bel homme. Il est joli, mais bon, aujourd'hui il n'a pas un look exceptionnel. Mais bon, bref, il s'est coupé les cheveux. Il je l'ai retenu. Les
4: Tout à fait, tu as retenu. Merci Kalindi. Merci Pour mimi. ce kiff euh, Véry-moi euh, <rire> de 8 ans. Je ne parle pas sur Damien Sargues, mais euh, <rire> sur d'autres choses que je ne dirai pas dans cet épisode. Ça arrivera un autre jour. Alors, ouais, mimi. mon kiff mon kif est une chose euh, inédite qui m'est arrivée dans ma vie, que j'ai faite dans ma vie et que j'ai adorée. J'ai demandé l'autorisation à la personne de vous en parler et elle a dit oui avec ravissement. Donc je suis très contente de vous en parler. Tout commence par un mail que j'ai reçu il y a un petit moment sur ma boîte professionnelle. Ce mail dit « Je m'appelle » dit « Bonjour, etc. » Évidemment, j'ai copié <rire> que les passages intéressants. « Je m'appelle Julie Abou et je travaille actuellement comme chercheuse post-doctorante en sciences du langage pour le projet Formal Models of Social Meaning and Identity Construction through Language wow, coordonné wow. par Heather Burnett du Laboratoire de Linguistique Formelle du CNRS et financé par le Conseil de la Recherche Européen.
2: » Wow,
4: Beaucoup d'informations je pense être plus bête que vous, pourquoi vous m'écrivez à moi Je ne pense pas pouvoir vous aider dans votre démarche car j'ai compris un mot sur trois de ce début de mail. Et ensuite, elle me dit, le but de ce projet est de proposer de nouvelles modélisations du langage qui prennent en compte la dimension sociale et idéologique des locuteurs et locutrices. Ouais. Dans ce cadre, après on le redira en français accessible, <rire> dans ce cadre, nous souhaitons mener des entretiens semi-dirigés avec des personnes impliquées dans la cause des femmes ou le féminisme afin de recueillir des positionnements divers sur ces questions. Donc moi je lis ça, je comprends pas tout mais je me dis bon ça a l'air de parler linguistique et féminisme, il se trouve que moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup donc je vais lui dire ok let's go et puis on verra bien euh, parce que du coup, et du coup elle me propose un entretien où elle va me poser des questions, elle me dit ça dure entre une et deux heures, on peut faire ça à votre convenance et moi j'étais là go tu vois, dis oui à la vie et en fait, elle m'a dit en arrivant, désolé le mail est un peu formel parce que il voilà, y a le CNRS, il y a un truc européen, donc on est obligé d'y mettre les formes. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Heather Burnett, avec qui elle travaille, euh, qui est une chercheuse canadienne, euh, donc c'est des chercheuses en linguistique. Et elle bosse sur, moi je ne connaissais pas, donc les modélisations du langage. J'ai demandé à Julia Bou, qu'est-ce que ça veut dire Elle m'a dit en gros, l'idée c'est de représenter le langage un peu comme un système mathématique avec des équations, un peu comme pour le réduire à sa forme la plus pure et se séparer des différences entre les langues pour voir un peu comment fonctionnent les langues en tant que telles. Donc pas être sur des questions de vocabulaire ou Enfin Bref, essayer de modéliser le langage, de le simplifier pour le comprendre d'un point de vue mathématique. Je lui ai dit, ça ne veut rien dire pour moi. Je ne <rire> comprends pas ce que tu es en train de me dire. Elle me dit, c'est normal. Je fais, ok. Ma grande sœur est chercheuse, donc je suis habituée à des gens qui font des trucs passionnants auxquels je bite rien. Mais je lui dis concr concrètement, qu'est-ce qu'on va faire Et en fait, le process, c'est qu'elles ont choisi 40 femmes, enfin euh, 40 personnes, mais majoritairement des femmes à Montréal, et 40 personnes à Paris, puisqu'elles ne peuvent pas euh, interviewer autant de personnes euh, qu'elles veulent dans autant de villes qu'elles veulent, euh, le budget de la recherche étant ce qu'il est. Et l'idée, c'est de voir si, entre les personnes interrogées, qu'elles ont toutes identifiées comme des personnes qui portent publiquement une parole féministe, il y a euh, des différences ou des similitudes dans la perception de certains mots entre les féministes canadiennes et les féministes françaises, et pour essayer de définir un peu comment le féminisme s'exprime dans la langue française. C'était assez passionnant. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'elle s'est juste posée, elle a allumé un enregistreur, elle m'a fait signer un papier, et elle m'a posé plein de questions sur... Bon, après après m'être présentée, sur plein de mots, qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi dans ta, dans ta perception du féminisme Par exemple, elle m'a dit, est-ce que tu estimes que euh, ce que tu fais, c'est politique Est-ce que le militantisme, c'est un mot dans lequel tu te reconnais On a parlé un peu, évidemment, de langage inclusif, d'écriture inclusive. Si j'ai bien compris, elles, elles sont vraiment sur le langage oral plus que écrit mais euh, l'inclusif, ça se fait aussi à l'oral. Je lui ai dit, par exemple, bah, je sais que ça fait des années... Au début, c'est un réflexe conscient. Maintenant, c'est naturel que je vais avoir tendance plus que des gens qui n'ont pas trop réfléchi à, à faire de l'inclusif à l'oral, c'est-à-dire d'être là en mode, euh, je sais pas, euh, les étudiants et les étudiantes. Je vais le dire à l'oral, tout comme je le dis à l'écrit. Je fais pas de point médian ni à l'écrit ni à l'oral. Mais du coup, il y a aussi des choses à, à dire sur l'inclusivité à l'oral. Et puis euh, là, on parle d'inclusivité homme-femme. et après, bien sûr, il y a toutes les inclusivités de dire euh, de type dire ton mec ou ta meuf quand tu sais pas si la personne est hétéro ou pas. Tout ça. Et c'était passionnant. On a parlé pendant deux heures. Et ça m'a vraiment fait réfléchir sur ma perception du féminisme, qui est un truc auquel je réfléchis pas consciemment tout le temps, parce que bah, moi, je suis féministe. Parler de féminisme, ça fait partie de mon travail. Ça fait dix ans que je le fais. Mes potes sont féministes. Mon mec est féministe. On a parfois des discussions très intéressantes à ce sujet. Mais je ne me suis jamais posée pour me dire, tiens, est-ce que je me reconnais dans le mot politique Est-ce que je pars du principe que mon féminisme est politique Et sinon, pourquoi Et si oui, pourquoi Où est-ce que je trace la limite entre eux le politique et le pas politique Est-ce que le militantisme, ça me parle Et euh, quels sont des termes euh, Et il y a un moment où elle m'a lu plein de termes plus ou moins connus, c'est-à-dire qu'il y, y avait par exemple LGBT qui est assez connu, il y avait le mot queer qui est moins connu, euh, le mot non-binaire, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu les connais Est-ce que tu les utilises Est-ce que tu peux les définir Donc c'est quoi pour toi la définition Et en fait, c'est des questions que on se pose jamais sur comment on utilise le langage et qu'est-ce qu'il veut dire sur les perception qu'on a du monde et je trouvais que c'était hyper intéressant comme exercice et vraiment j'aurais fait deux heures de plus avec plaisir je lui ai dit franchement euh, parce qu'après dans la recherche les audios enfin les interviews sont anonymisées etc ce qui est aussi cool parce que je pense que j'ai rien dit dedans que je pourrais pas dire publiquement, mais ça enlève le petit stress de Ah ouais, je suis quand même une personnalité publique. Si jamais, enfin, est-ce que tout je dis, tout ce que je dis, il n'y a pas quelque chose qui peut être mal compris là J'étais tranquille. Mais je lui ai dit, honnêtement, j'ai envie d'en prendre l'audio et d'en faire un podcast parce que c'était passionnant. Et ça a mené à des discussions et des réflexions euh, que j'ai pas forcément spontanément dans ma vie. Et aussi, c'était cool d'en parler avec une chercheuse euh, féministe elle-même. Et euh, elle m'a dit que c'était un choix de faire une recherche sur le féminisme, euh, qu'elles sont contentes d'être deux femmes qui ont pu. Euh, pousser ce sujet-là, parce que la plupart des recherches en linguistique, bizarrement, ne concernent pas trop le féminisme, mais voilà, c'est pas le sujet principal. Et euh, c'était hyper intéressant de parler avec une meuf qui travaille sur le féminisme au quotidien, en, en, en l'abordant d'un point de vue recherche scientifique, et en, et, voilà, et en parlant à des féministes pour voir comment elles parlent de féminisme. C'était trop bien, donc euh, je peux pas vous filer l'audio, donc je me suis dit, je vais en parler dans Alamica, <rire> et euh, bien sûr, je lui ai dit mais ça va prendre longtemps, parce que c'est une recherche scientifique, je lui ai dit, envoie-moi... Euh, quand le truc est sorti, peut-être on en parlera sur Mademoiselle, parce que je pense que les conclusions de l'étude et de la recherche vont être... J'espère qu'il y aura une partie accessible <rire> aux communs des mortels qui ne comprend pas la modélisation du langage. Mais je pense que oui, pour essayer de, de raconter un peu qu'est-ce qu'on s'est dit est-ce qu'il y a des différences entre le Québec et la France. Et on a parlé un peu de comment elles ont... Enfin, elle m'a elle pas dit qui elle a d'autres parce que c'est anonyme, euh, mais euh, je lui ai dit, mais en fait, comment tu choisis 40 personnes C'est hyper dur, quoi, de choisir 40 personnes qui parlent de féminisme. C'est genre, il y en a soit trop, soit pas assez, mais c'est compliqué. Et elle m'a dit qu'elles avaient pris, donc voilà, des personnes comme moi dans les médias, des personnes qui vont être chargées de l'égalité, des, soit des entreprises, soit pour des trucs... Euh de l'État, donc des services publics, euh, des personnes qui euh, sont bénévoles dans des associations, qui du coup font du militantisme sans être payées, des personnes qui travaillent dans des associations, du coup c'est leur travail.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a à l'inverse des gens qui ont été interviewés, qui font pas du tout partie de cette sphère-là, juste pour bah, qu'on comprenne Le c'est si... d'interviewer que des gens qui portent une parole féministe okay.
4: publiquement. Donc okay. euh, si t'es féministe, mais en soi t'en parles pas trop dans la vie, juste t'en parles avec tes proches, bah ça marche pas. Et mmh. si t'as une parole publique mais qui est pas spécialement axée autour du féminisme, ça marche pas. L'idée c'est pas comment les français perçoivent le féminisme, c'est comment les féministes francophones mmh. perçoivent le langage et utilisent le langage, comment le langage est un outil féministe, ou peut être un outil aussi euh, sexiste, et comment, enfin, à quoi ressemble le champ lexical féministe, en gros, en France. Donc c'est pas tant euh, aller demander à Jean-Michel euh, pas féministe, ça veut dire quoi, woke pour vous, quoi, c'est plutôt aller demander à des meufs féministes, voilà, est-ce que est-ce que vous considérez que vous êtes activiste ou pas et pourquoi Et du coup, essayer de tisser une modélisation. Ça, j'ai pas tout compris. Vous vous l'aurez pigé. Hein, la partie modélisation du langage, parce que c'est un peu technique. Essayer de tirer une modélisation qui voit qu'est-ce qui se retrouve, qu'est-ce qui se. Est-ce que il euh, y a. Euh... Bah, par exemple quand on parle d'écriture. Enfin, Elle m'a dit. C'est quoi pour toi le langage inclusif Et forcément, tout de suite, j'ai parlé de point médian pour dire pour moi, ce n'est pas le point médian. Mais je pense qu'on est plein à évoquer point médian. Du coup, bah quand tu compile toutes ces données-là, tu vois que voilà, dans Inclusif, il y a Point Médian qui ressort beaucoup dans les deux fois 40 euh, interviewés, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, blabla Ouais, il y aura sûrement des conclusions très intéressantes. Je ne le les ai pas encore car c'était le début, mais c'était hyper cool, et moi qui ai qui est arrêté à la licence et qui n'ai jamais fait euh, le de doctorat et de tout ce qui est travail de, de, de chercheuse, vraiment, euh, je trouvais ça hyper cool de parler un peu avec une chercheuse, de voir comment elle bossait. On a parlé un peu après de, malheureusement, la situation des chercheurs et chercheuses en France qui n'est pas dingue du tout ah ouais non parce qu'il y a il y a peu d'argent c'était des gens riches euh, de bah ouf, on se fait un peu l'idée du prestige mais alors pas du tout la très, recherche c'est l'enfer je crois qu'il y a le Monde qui a sorti une série d'articles sur la fuite des cerveaux et euh, et le, le la galère ont, des, les joues, des les gens vont des où, chercheurs et chercheuses en fait les gens ils bougent beaucoup ils ont des contrats courts ils sont pas très bien payés il y a une problématique aussi qui est un peu en amont qui est que on valorise énormément les études longues, les masters, les thèses, les doctorats, mais en fait faire huit ans d'études pour après pas avoir de poste de chercheur, c'est peut-être pas le meilleur parcours vers lequel orienter les gens à tout prix. Et, euh, et après, ça c'est des problématiques que je connais un peu avec avec ma sœur aussi. Euh, dès que t'es dès que t'as un enfant, dès que t'es une femme, dès que t'as potentiellement envie de te poser, de fonder une famille, bah euh, tu vas être amené à bouger tout le temps. Enfin, c'est pas du tout adapté à la réalité de la vie de plein de gens, et notamment des femmes. Euh, notamment de celles qui choisissent d'avoir des enfants. Donc euh, non non les, les chercheurs c'est vraiment une vie où tu vas gagner mille quatre balles euh, oh et, 10, et ouais,
5: pour et bosser ça, sur des et être au chômage souvent.
4: être au chômage souvent de voir des bourses, à décrocher un poste. des labos. C'est dur d'avoir un poste fixe. Enfin c'est pas euh, soutien aux chercheurs et aux ouais, chercheurs. C'est pas, nous pas nous Bang
1: Theory, non. Non, <rire> Big Bang théorie
4: quoi. Non c'est très peu Big Bang théorie et euh, bah c'est en partie pour ça qu'on a pas mal de cerveaux qui font aux États-Unis ouais. entre autres pays. Et, euh, et les postes
1: fixes ne sont, ah, sont pas très faciles. J'adorerais ouais. être considéré comme un cerveau, genre...
4: Mais tu es un ah, cerveau, hein, oui. là, putain. Tu es le cerveau, le, euh, cerveau. le cerveau de ce podcast, déjà, c'est sûr. Absolument. Sur, sur, le sujet,
3: sur le sujet, il y a une... Bon, on va croire que je suis un cheval de droit de programme B, parce que j'en ai parlé dans, dans l'épisode dernier, mais pour mmh. le coup, ils ont fait une série qui s'appelle Qu'avons-nous fait de la recherche en 4 épisodes d'une ancienne chercheuse qui est devenue journaliste, je crois, et qui, se, bah, justement, interviewe des anciens collègues et puis des, des chargés de cours, etc. Et en fait... Euh, il y a plein de gens même qui abandonnent. Enfin, tu te rends compte que tu as, as fait genre 7-8 ans d'études et puis euh, à la fin, euh, après 3 ou 4 ans à galérer sur le marché du travail, tu te dis Bon, bah tant pis, je vais faire autre chose. Enfin, quelle ouais, déception chose. Et c'est même pas ton métier qui te plaît pas, c'est juste les conditions dans lesquelles tu, tu, tu dois exercer, quoi Ouais, carrément. Et après,
4: enfin, tu, tu, tu peux être chercheur dans le privé. Du coup, euh, c'est pas mmh. les mêmes problèmes. Là, on parle vraiment mmh. de la recherche publique. Mmh. Mais les chercheurs qui vont dans le privé. Ça veut souvent dire qu'il faut y avoir une application commerciale à leur recherche. Il y a une question de rentabilité. Tu mmh. vas pas faire bosser 10 ans un gars sur un truc qui va peut-être servir et peut-être pas, tu vois. Alors que la recherche publique, il y a un côté, on cherche des trucs pour faire avancer l'humanité, même si ça rapporte pas d'argent tout de suite, même si ça ne rapporte non, jamais, tu vois Genre cette enquête-là sur... Euh... Le langage féministe entre Montréal et la France, je pense que personne va toucher d'argent avec ça. Tu vois. Aucune marque va se dire, hm, je vais pouvoir grave financer sexy. un projet grâce à ça. la modélisation du langage, quand même. Mais c'est hyper intéressant. Et c'est important d'avoir de la recherche publique qui travaille sur les trucs qui ne servent pas, en fait. Ça ne sert à rien. Mais si, ça sert à comprendre comment on marche, donc ça sert forcément.
1: Maintenant, je vais dire que je suis chercheuse en soirée. <rire> N'hésite
5: pas. <rire> Quelle classe. Tout le monde va te regarder avec un air un peu de pitié, tu vois. On "tu ah, t'es chercheuse. Les gens <rire> qui connaissent le monde
4: des. Bah, moi, tu vois, je connais parce que ma soeur, elle est chercheuse. Et quand on a fini l'entretien, du coup, j'étais là. Bon, ça va du coup c'est pas trop galère pour vous en linguistique la vie de chercheuse a été là je oh, bah, si, si euh, globalement c'est pareil partout donc euh, dès que tu connais tu sais que c'est la galère ouais.
5: mais c'est
1: classe j'avoue c'est classe de ouf
5: euh... ah c'est parce qu'on parlait parlait de... du monde de l'emploi et des gens qui abandonnaient euh... et c'est vrai qu'en plus en France particulièrement on a un truc un peu bâtard qui est que euh, si tu fais un doctorat que tu galères à trouver un poste et que tu décides de te reconvertir dans des filières qui sont plus ou moins liées à ta branche euh, quand tu es dans les sciences plutôt humaines et pas les sciences dures, euh, c'est un peu discriminant d'avoir un doctorat aussi. Euh, en fait, les gens te recrutent pas parce qu'ils voient que tu as un bac plus 8 et que tu as potentiellement plus de 30 ans, mais que tu as été à l'université hyper longtemps et tout. Enfin, en fait, on valorise pas du tout ces trucs-là en France. Et du coup, les gens qui se retrouvent malheureux dans le système de la recherche institutionnelle ou qui ont pas de poste se retrouvent en plus... Euh, bah, un peu jeter du marché de l'emploi plus classique en mode, bah non, on peut pas te recruter, euh, t'es docteurs, tu vois. Puis du coup, c'est un chaud. peu dur.
4: C'est un, un délire. Écoute, Mais il suffit juste que tu traînes avec un ou une chercheuse. Le jour où ça. Enfin, moi, je me suis pas renseignée sur la vie des chercheuses, ma sœur laisse tout, donc. Euh...
1: <rire> Mes amis sont tous euh, ça cavistes. On la ou... par tard. On
5: dira par
1: tard. On dira par tard. c'est
4: voilà, c'était mon kiff, euh, par moi, de passionnant de et de féminisme avec une chercheuse. Euh, J'espère que c'était à peu près clair, même ouais. si euh, c'était... Moi-même, je n'ai pas 100% des infos, car je n'ai pas tout compris. Et, euh, bah, si Bravo, ai, puisque euh... moi, j'aurais été terrorisée de faire ça. Bah, en fait, je... déjà, elle m'a dit tout de suite que ça allait être anonyme et utilisé pour une recherche, tu vois. Donc, y a, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Et euh, bah, je pense que c'est... Enfin, tu aurais été passionnante là-dedans, tu vois, aussi. Et Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir réfléchi à ces questions. Justement, je pense qu'il y a aussi une forme de spontanéité. Et elle veut... Elles veulent, les deux chercheuses, euh, avoir des profils un peu différents. Notamment, elle m'a dit, bon, ah oui, du coup, je le dis, je passe un appel. Elle cherche, elle galère à trouver, et c'est pas malheureusement peu étonnant, des profils qui correspondent à ce qu'elle cherche. Donc, une personne qui parle de féminisme publiquement. Ça peut être un homme ou une femme, elle m'a dit, on n'a pas que des femmes, mais on a une majorité de femmes. mais donc, une personne à Paris qui parle publiquement de féminisme et qui n'a pas fait d'études supérieures. C'est pas facile, moi-même ouais. j'en connais J'ai demandé un peu à l'équipe euh, Mademoiselle, J'ai pas eu beaucoup de retours Donc euh, si vous êtes ou que vous connaissez Des personnes comme ça, envoyez-moi un DM Ou envoyez un DM à Laisse-moi kiffer et peut-être qu'on vous mettra en contact Avec euh, Julie Abou si ça vous intéresse euh, Voilà, je sais plus pourquoi je dis ça mais du coup, y a... Ah oui, parce qu'il n'y a pas besoin D'avoir intellectualisé son féminisme Ou même réfléchi à ses questions En amont, moi je savais pas de quoi on allait parler Je vous ai lu le mail que j'ai reçu c'est pas hyper clair le sujet de la discussion, mmh. on est d'accord. Mais a, bah, du coup, il y avait un côté découverte. Et puis juste, c'était hyper intéressant. Ça trop cool. avait l'air. Okay. Voilà, voilà. Est-ce que c'est la cool. fin de ce laisse-moi
1: qui fait Bah ouais, C'est incroyable coups, hein, dans cet ah, oui. épisode.
4: On a bien ri, on a parlé bien. météo, on a
5: chanté les rois du monde. C'était super. super.
4: Franchement, qu'est-ce que je suis
5: contente de cet épisode. Ouais. Oui,
4: <rire> moi aussi. Ok. Souhaitant. Du oui. coup, petit opon, vous connaissez les bails. Si vous voulez nous envoyer. Des commentaires écrits ou des dédicaces écrites pour vos potes. Ça se passe sur... Apple Apple Podcast, Podcast
5: Avec 5 étoiles.
4: étoiles. Si vous voulez nous envoyer des messages boubou, des messages renais, des messages bourré. Bourré. des jingles, des dédicaces audio ou autre joyeuseté, ça se passe soit en DM Instagram, at laisse-moi kiffer, soit sur l'adresse mail, laisse-moi kiffer, mademoiselle.com Bravo. Et en attendant la semaine prochaine, comme on n'a pas encore tranché parce qu'on a eu retard sur l'épisode précédent, bref, vous avez suivi, <rire> ou pas, mais c'est pas grave. On reste sûr, pour la deuxième fois consécutive et on verra si ça tient. En attendant la semaine prochaine, touche la vie avant qu'elle ne touche. Non, touche la vie avant qu'elle ne, te... oh qu ne te touche. Touche la vie avant qu'elle
5: ne te touche. Je en train de me dire que je suis contente bien. que ce soit plus
4: touchez-vous bien le kiki, et du coup je l'ai dit. En attendant la semaine prochaine.
1: Kiffe la vie. La vie la ah le kiffe. T'as commencé sans nous dire que tu le faisais. Oui, je levais mon doigt. Non mais non, non mais, non, non, mais, mais Je suis pas chef d'orchestre. Si on n'a même pas convenu. Toi. avant N'est euh, pas Alix Martino
4: qui veut. Tu sais, la prochaine non, fois, ce serait qu'on la refasse. Oui, ok.